0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bagas Eko Laksono dalam acara podcast Mahasiswa berkemanjuan Pada podcast kali ini kita akan Membahas suatu hal yang menarik Yakni mengenai Mencari makna baru Saum di tengah wabah COVID-19 Telah hadir bersama Kita pemateri yang sangat Kece badai sekali Austad Nurbani Yusuf Selamat malam yay. Gimana kabarnya? Beliau adalah e, Ketua MUI Kota Batu Juga sebagai Direktur Utama ATV Batu Oke, Baik langsung saja kali ini e, Sebagai pengantar bahasanya Alhamdulillah hari ini di Ramadan 1441 Hijriah Kita masih bisa merasakan Saum Dan masih bisa merasakan nikmatnya berbuka bersama Namun di sisi lain kita juga turut berbela sungkawa Karena atas meninggalnya saudara-saudara kita yang hampir 900 pada hari ini Karena wabah COVID-19 ini Semoga almarhum, almarhumah diterikan tempat yang terbaik Diterima semua amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya Kenalkan, eh, saya Bagasya Kelaksona akan memandu Podcast ini selama kurang lebih 30 menit ke depan Beberapa hal mengenai Ramadan dan COVID-19 ini Bahwa sejatinya semua hal yang di bumi ini Telah dinaskan oleh Allah ta'ala Termasuk datangnya wabah COVID-19 ini Kita sebagai umat muslim Di bulan Ramadan ini juga diharuskan Untuk menjalankan ibadah wajib Yakni puasa Ramadan Menurut Kiai Bagaimanakah sebenarnya makna puasa di tahun ini Dimana kita berpuasa di tengah pandemi COVID-19 Yang biasanya kita bisa tarawih bersama, buka bersama, dan lain-lain Namun sekarang menjadi terbatas Lantas dengan adanya wabah ini Apakah kita juga harus berpuasa dalam menebar kebaikan Karena ada himbauan PSBB Ataukah seperti ini langkah yang harus kita lakukan Selama beberapa bulan ke depan Ataukah kita bisa produktif Beramal dan berpuasa pada Ramadan ini Monggo, guys okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersyukur bisa Ketemu dengan adik-adik sekalian Satu hal yang menarik sebetulnya adalah bahwa Kunci kita dalam beribadah Dalam menjalankan sunnah Rasulullah, itu sunnah-sunnah Nabi itu selalu berpasangan. Jadi termasuk ketika kita menghadapi wabah, itu sunnahnya juga ada, jangan dikira nggak ada. Yang pertama sunnah Rasulullah ketika dia menghadapi wabah, yang pertama adalah social distancing. Social distancing itu sunnah Nabi. Kalau hari ini kita menjalankan social distancing, kita juga mendapatkan pahala sunnah. Jadi dulu ada sebuah wabah, karena ida wa antum pihah, wata krujuna minha. Itu sunnah. Jadi kalau kita menghadapi wabah, Maka siapapun yang berada di dalamnya... Yang berada di kota... Maka dia jangan keluar... Dan yang ada di luar... Jangan masuk... Itu sunnah... Kemudian yang kedua... Berpencar... Berpencar itu sunnah... Jadi... Kita tidak berbolehkan ketika wabah itu... Kemudian kita berkumpul... Tidak boleh... Kenapa... Mu'ad bin Jabal pernah menyebutkan bahwa wabah itu seperti bara api. Kalau kita berkumpul, maka wabah itu seperti mendapatkan bahan bakar. Akan semakin besar, tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah, kita tidak boleh saling bersentuhan, tidak boleh bersalaman. Dulu ada salah seorang utusan dari sebuah kampung yang ingin berbaikat kepada Rasulullah. Rojulun Majdum. Rojulun Majdum itu adalah seorang laki-laki yang dia punya penyakit menular. Lepra kusta. Apa kata Rasulullah? Inakot bayi anaka. farji. Sesungguhnya kamu sudah berbayat kepadaku dan sekarang pulaklah. Jadi dia tidak berbayat kepada Nabi dengan cara bersalaman. Tapi cukup saling menjauh itu sunnah. Nah ini... jangan sampai kita sini sekarang banyak orang melakukan sunah salah kamar, <Selah> misalnya, kamar. Iya, sunnah salah kamar. Iya sunah salah, salah kamar maksudnya gimana? Kalau misalnya antum ketemu orang lapar,
0: apa sunahnya? Dikasih makan. Dikasih makan, ya. bukan
1: diajari alquran kan? Oh iya. Bukan disuruh sholat kan? Iya iya. Kalau kita ketemu orang haus, apa sunahnya? Kasih sunnahnya? minum. Kasih minum. Kalau ketemu orang telanjang, apa sunahnya? Kasih, ya, kasih pakaian, kasih baju. Sunah itu berpasangan. Nah hari ini trawek. di skala pandemi di mana yang bener? Ya di rumah bukan di masjid kalau anda misalnya sedang sakit dibawa ke mana? dibawa ke masjid apa dibawa ke rumah sakit
0: ya, rumah ya dibawa sakit. ke rumah sakit
1: kalau ada orang sakit dibawa ke masjid salah kamar salah kamar meskipun masjid palanya besar tapi nggak pas nah ini
0: Gini, berarti intinya kita berikan sesuatu sunnah itu dengan pasangannya masing-masing iya. sesuai dengan sesuatu yang relevan yang, yang pas berikan kita pengenya sunnah tapi tidak tepat nah, tidak seperti tepat. itu uh -huh. nah terus seperti ini bapak terkait tepat dan tidak tepat tadi terkait pas dan tidak pas pendapat bapak mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh ulil amri kita dalam ini pemerintah dan juga di satu sisi kita juga sebagai warga persyarikatan uh -huh. Langkah-langkahnya apakah kira-kira Sudah tepat dengan himbauan Ibadah di rumah dan uh, Sosial distancing Atau physical distancing ini Kira-kira sudah tepat? Menurut saya sangat
1: tepat Artinya pemerintah sudah melakukan Kewajibannya Dan majelis ulama juga Sudah melakukan kewajibannya Muhammadiyah juga Sudah melakukan kewajibannya Memberikan fatwa, memberikan himbauan Dan jangan lupa Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama, fatwa-fatwa yang diberikan oleh PP Muhammadiyah itu multidisiplin, bukan fatwa personal, bukan fatwanya takmir masjid, bukan fatwa niki kiai, tapi ini fatwa yang lintas ilmu, lintas. Dan sekarang ini kan fatwa-fatwa yang seperti itu dipatahkan oleh Pak RT, fatwanya itu fatwanya PP Muhammadiyah itu dihadir oleh ratusan ulama. Terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu Nah ini makanya tadi saya bilang loh Jangan sampai salah kamar Apa salah kamar? Yang menentukan seseorang itu sehat atau sakit Itu bukan ulama ahli tafsir Bukan ulama ahli hadis Tapi tabib ahli tentang Nah penyakit, ahli apalagi takmir. Ya. Wong takmir masjid kok bisa menentukan jamaah itu sehat apa sakit Nah satu hal lagi Ada satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa dar fasid ala jalmil Jadi mendahulukan apa menghindari menghindari kerusakan lebih itu lebih didahulukan lebih daripada baga, mewujudkan yang maslahat, yang kebaikan. Maka dalam pandemi ini berlaku sebuah apa sebuah stigma bahwa semua orang pas saat pandemi. Semua orang dikatakan sakit Sampai ada keterangan Yang menyebutkan dia sehat Nah pada saat normal Semua orang dinyatakan Sehat sampai ada keterangan Yang menyatakan dia Sakit, sakit. Nah ini ini penting loh Nah sekarang ini kan kita tidak kita Misalnya laki itu Orang-orang mengatakan bahwa Mati hidup sudah urusan Allah Iya, iya benar Waktunya mati ya mati, waktunya mati, ya mati. Tapi satu lah coba ini mati hidup itu sudah ditentukan oleh Allah kapan waktunya di mana tempatnya semua sudah ditentukan tapi jangan dijemput tidak boleh menantang menjemput mati namanya bunuh diri oh iya iya rezeki juga sudah ditetapkan oleh Allah berapa besarnya bentuknya seperti apa tapi harus dijemput jangan menjemput ditunggu. rezeki namanya ikhtiar oh, iya. you know, yeah, yeah. menjemput maut Namanya bunuh, bunuh diri, diri Menjemput rezeki namanya ikhtiar
0: ya, Berarti ada hal yang harus kita lakukan dalam rezeki mm. Dan dalam untuk ketika pandemi ini Kita juga harus ikhtiarnya dengan mm. menjauhi penyakit tersebut Namun mengenai fenomena tadi menarik Ustaz, Terkait uh, pembangkangan Atau dalam artian dalam tanda kutip Menegasikan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh MUI ataupun oleh pimpinan ataupun oleh negara khususnya di Muhammadiyah ya mm -hmm. ini kita mau khusus di yeah, Muhammadiyah yeah. terkait uh, penolakan fatwa tadi apakah memang hal ini merupakan hal baru di lingkungan persyarikatan atau memang ada sudut pandang lain yang memang mengatakan ini hal biasa dalam penolakan-penolakan fatwa seperti ini mm -hmm.
1: Saya justru melihat ini fenomena baru di Muhammadiyah Fenomena baru Nah ini perlu bukti ini ya, perlu, ini Gimana kira-kira
0: penjelasannya
1: Orang Muhammadiyah itu okay. sepintar apapun Itu sebenarnya sangat taat dengan organisasi Di Muhammadiyah tidak ada pernah ada penolakan Tentang fatwa Idul Fitri Tidak pernah ada penolakan Tidak ada, Orang Muhammadiyah tidak pernah Ketika sudah ditentukan bahwa Idul Fitri tanggal jatuh pada hari Rebu Kliwon atau Rebu Pon <laughs> Maklumat kita itu kan satu-satunya maklumat yang masih menggunakan pasaran hari. Nah, yeah. itu. Siapa yang... <laughs> Paklumat itu sudah dibuat sejak tahun 1912 sampai hari ini dan selalu menggunakan pasaran. Kliwon itu, pon, Iya, itu. Orang nggak nyadar itu. Bahwa artinya apa? Orang Muhammadiyah itu juga ramah dengan kultur Jawa. Karena dia lahir di pusat epicentrum
0: Jawa. tradisi
1: Jawa. Jogja. Jogja. Ya. Yang kental Jawanya, kota gede. maka fatwa-fatwanya juga menggunakan pasaran. Nah, tapi kemudian ini ada satu hal ini, dengan fenomena menarik. Dan ini saya melihat kok implikasi pilpres menurut oh. saya.
0: Ini <laughs> yeah, sangat yeah,
1: politis yeah. banget. Artinya penolakan-penolakan ini sebetulnya diawali sejak pilpres. Karena ada kesenjangan, ada beberapa orang yang sangat giro, yang sangat bersemangat, sangat-sangat bersemangat, kemudian menganggap PP Muhammadiyah ini kurang kenceng PP Muhammadiyah ini kurang semangat kurang joss no, oh, iya. akhirnya mereka membuat jos sendiri <laughs> membuat semangat sendiri yang berbeda dengan PP yang penting kelihatan kenceng lalu kemudian menengok ada ormas lain yang dikira lebih kenceng ketimbang PP, lihat HTI lihat FPI dibandingkan oh itu kan saya lihat saya sebenarnya risih banget itu bagaimana membandingkan HTI dengan PP, menganding membandingkan apa FPI dengan PP Muhammadiyah jauh banget lah jauh jauh bukan kita menyombongkan diri. Loh mereka masjid satu aja ndak punya kok, musholah satu aja ndak punya kok. Nah ini satu. Nah kemudian yang kedua orang kemudian memahami istilah jihad. Jihad itu saya ndak tahu kok kemudian tiba-tiba kita memahami jihad itu adalah dengan dengan demo, dengan berkata kasar. ...mengecam pemerintah namanya jihad. Sejak kapan Muhammadiyah itu jadi lembaga LSM? Sejak kapan Muhammadiyah itu jadi oposan? Jadi pengertian jihad di Muhammadiyah itu... ...membangun universitas itu jihad melawan kebodohan. Membangun masjid itu jihad melawan bid'ah. Membangun rumah sakit itu jihad melawan kemusyrikan, ...melawan perdukunan. Itu jihad yang dipahami Muhammadiyah... Bukan jihad yang pegang senjata itu Bukan Karena itu di Muhammadiyah Tidak pernah ada resolusi jihad Kehidahalan itu yang kooperatif Beda dengan NU NO, Beda dengan yang lain Itu harus dipahami itu Sekarang banyak yang melenceng itu Perlu rasanya peraturan Iya, gak benar itu ke Muhammadiyahnya itu Mungkin Muhammadiyahnya dia belajar dari Buku
0: Tidak dari guru bersanat Oh iya Kalau saya bersanat <laughs> Terus seperti ini Terli ya, terkait jihad tadi nampaknya hal menarik Di tengah pandemi hari ini Kita kan uh, Sebagai seseorang yang Dalam tanda kutip Dikatakan orang yang Humanis atau mm. orang yang Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Gimana hari ini kita jihad Yang benar di tengah pandemi mm. ini Kita menolong dalam tanda Serunya seperti ini, ada seseorang yang mungkin seperti singa Dia berburu satu kali untuk makan satu bulan atau mungkin dua bulan Ada yang seperti ular, makan berburu satu kali bisa untuk satu minggu, dua minggu Tapi juga ada yang seperti ayam ya,
1: ya.
0: Yang pagi mungkin cari, sore nggak tahu Pagi sore cari, pagi nggak tahu nah, Itu seperti apa, kayak jihad untuk hal-hal seperti itu-itu
1: Ini yang saya lihat bahwa sebetulnya Muhammadiyah itu selalu terdepan. Muhammadiyah itu oleh Gustur disebut kemenangan Muhammadiyah atas NU itu adalah kemenangan dialektik. Apa itu kemenangan dialektik? Yang awalnya dibantah kemudian ditiru. Dulu orang menerjemahkan Al-Quran itu diharamkan. Tapi Kaidalan menerjemahkan. Dan hari ini dibenarkan. Semuanya diterjemahkan hari ini. Kemudian Kaidalan membangun sekolah. Klasikal, pakai kelas, pakai kapur, ditasabukan, dikafirkan. Hari ini dibenarkan ramai-ramai. Nah, hari ini pun ketika masa pandemi, saya lihat Muhammadiyah juga masih memainkan peran dialektik. Dia membangun MDMC. Ada bait amal, MCC ada MCC. Juga. Udah serat banget. Dan ini kan meskipun kecil, skala kecil karena mau internal Muhammadiyah, tapi kan ini menginspirasi, menggerakkan. Dan yang kemudian lain, menjadi khairu ummah iya. Menjadi teladan Artinya pemerintah akhirnya meneladani Ketika ormas-ormas yang lain masih bingung Dengan apa yang harus dikerjakan Bahkan pemerintah pun juga masih bingung Apa yang harus dilakukan Kita sudah melakukan Lazismu bergerak Muhammadiyah tiba-tiba masjid-masjidnya berubah menjadi posko Kemudian Ortum-ortumnya berubah menjadi relawan Coba ya Dasar ya. banget Muhammadiyah itu Gak ada organisasi sahibat Muhammadiyah. Karena itu Karel Waterington pernah menyebut bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati. Yang dirahmati. Iya, udah Asad. Dan kita masih bangga di situ. Itu Muhammadiyah.
0: Kemudian untuk ini Ustaz, terkait yang selanjutnya, bahwasanya kan kita selalu menjadi yang terdepan. Kemudian selalu menjadi yang uh, Memberikan contohlah ibaratnya daripada hmm. yang lain Kemudian menyangkut tentang pemerintah Akhirnya dicontoh oleh pemerintah dan sebagainya Nah uh, hari ini sebenarnya Pemerintah itu apakah sudah siap Atau memang sengaja untuk tidak disiapkan Dalam artian kan kalau sesuai dengan undang-undang bahwasanya ketika dalam tanda seru lockdown Itu pemerintah harus memberikan makan. Tapi hmm. kita ganti dengan yang namanya dulunya social distancing, hmm. Hmm. physical distancing, hari ini dengan PSBB, yang awalnya dulu tidak boleh PSBB, akhirnya sekarang ikut PSBB. Apakah pemerintah sebenarnya belum siap menghadapi ini? Hmm. Hmm. Saya pikir
1: begitu. Mungkin ini estimasi saja lah. Saya tidak punya data yang akurat. Pertama begini, undang-undang yang menyatakan lockdown, maka Pemerintah punya kewajiban memberi makan, minum kepada rakyatnya. Bukan hanya pada rakyat, bahkan memberi makan kepada Pernah. binatang. Pernah. Nah saya lihat, mungkin saya tidak tahu. Taruhlah kita lockdown selama dua minggu atau selama satu bulan. Punya tidak pemerintah ini uang untuk menyediakan itu? Ini kan mungkin sesuatu sesuatu yang secret lah. Artinya kalau ini dibuka secara umum juga akan melihat Orang akan lihat bagaimana kondisi negara, orang jadi pesimis, misalnya. Negara kita ternyata nggak punya apa-apa, misalnya. Nah, itu. <tuh> Tapi kemudian ketika tidak dilakukan seperti itu, rakyat jadi korban.
0: Iya, kasihan.
1: Rakyat jadi korban. Saya malah sekarang agak suudon gitu. Pemerintah kita ini malah sekarang melakukan herd ammunition Herd Iya. Artinya kita dikongon golek selama dewi dewi. Sementara ini. Iya, ini kita suruh cari selama sendiri sendiri. <tuh> Kemarin misalnya ada tidak tahu hoax -ho apa tidak ketika Pak Presiden menyatakan kita akan berdamai dengan Corona misalnya, saya tidak tahu itu benar apa tidak. Tapi menurut saya itu juga hmm. sinyal sebetulnya.
0: Pokoknya sebenarnya sebenarnya kita... kita
1: kita ini sebenarnya disuruh golek selamat dewi, -dewi.
0: Ya.
1: Nah ini yang satu hal ya makanya kita harus hati-hati di situ. Ketika lockdown pun itu saya lihat kan juga tidak seketat banget.
0: Ya, Lockdownnya juga lockdown juga.
1: di sini. Orang juga masih boleh berkumpul, dibiarkan. Artinya apa? Jangan-jangan kita ini memang memang sengaja dibiarkan. Nah, itu. dibiarkan. Makanya ini penduduk harus hati-hati. Kita jangan masuk di masuk yang di 2,5 persen itu. Yang bakalnya akan mati itu.
0: Masuk yang
1: 97 iya. Koma aja. Iya, ah. masuk yang 97 Itu kan kita harus, berarti kan harus mandiri. Artinya kan lockdown kita yang diterapkan kan lockdown mandiri. Iya. Berarti kan Yo, mandiri itu bukan hanya soal keuangan Tapi juga keselamatan Golek selamat Dewi itu mandiri Cari makan sendiri yang mandiri gitu. Banyak kalau kemudian ada buku bagus Harun Aron, no. Mengarang buku apa, Orang Yahudi Yang menyatakan Kenapa kok orang-orang baik itu selalu tertimpa musibah Kenapa kok Orang-orang miskin ini yang paling Terdampak Ini kan yang paling terdampak itu kan kasih orang-orang ya orang-orang yang, ya yang berkekurangan itu yang pagi makan suri tidak yang sore ya, tidak pagi jenis -jenis makan ayam mereka Insya Allah mau kok sebetulnya lockdown mereka mau kok tinggal di rumah tapi kenapa mereka keluar rumah ya karena terpaksa mencari makan dan saya sesungguhnya akhirnya Gus saja bahwa penyakit ini virus ini menurut saya bukan untuk orang miskin ini. Harusnya saya untuk berdoa, saya berdoa, virus ini bukan untuk orang miskin, tapi untuk orang untuk orang-orang menengah ke atas saja <laughs> yang dihabiskan dulu. <laughs> Dan saya berpikir begini, ini kont konteks Jabaria ya, orang-orang Jabaria ini. Jabaria, ya virus corona itu sudah punya nama, sudah bernama. Jadi meskipun kita sembunyi di bawah kamar, kalau namanya sudah tertera, dia akan didatangi. <laughs> karena menurut saya virus corona itu kan semacam malaikat Izrail ini akan Menjemput nyawa, Menjemput nyawa. Dimanapun kita berada, kita akan dijemput. Gak usah bersembunyi. Kalau, sudah masuk, kalau sudah masuk daftar list itu, masuk waiting list, daftar tunggu, kemanapun kita akan dijemput. Tapi ini konsep jabaria ya. Mencapai konsep jabaria.
0: Jabaria-nya beda iya. lagi nanti. kita
1: ikhtiar, kita kita lawan. Iya, gitu. iya iya. Kita tutup pintu rapat rapat, <laughs> kita cuci tangan sebersih
0: bersihnya. Itu kan konse jabaria Kalau melihat dari sejarah, hmm. ya, dulu kan zaman tadi seperti yang Yai jelaskan, dulu juga ada wabah. Hmm. Kalau hmm. dari segi kepemimpinan Islam, dari entah sampai nabi sampai terakhir kekolifahan, bagaimana sih sebenarnya pemerintah Kholifah Kholifah zaman dulu, pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu menangani wabah-wabah seperti ini selain menjauhi hmm. dan itu, taktisnya hmm. seperti apa. Seperti Sebetulnya itu. mereka
1: disuruh tinggal di gunung gulung, -gulung. perbenjang di gunung-gunung. seperti itu zaman Khalifah Umar bin Khattab cuman disuruh tinggal di gunung-gunung. Dan jumlah waktu itu namanya kota itu kan penduduknya enggak lebih dari 10.000. Kecil mas, ya. Kota lo sudah. Iya. Lah sekarang 10.000 itu kan desa, desa. Makanya sebetulnya konteks jangan masuk kota, keluar kota, itu ya menurut sekarang ya desa.
0: jangan keluar masuk desa, uh, jangan keluar
1: masuk desa gitu loh, kecil banget. Nah sekarang ini, apalagi sekarang Indonesia, Indonesia secara geografis rumit,
0: sangat rumit.
1: Dan kemudian, apalagi kalau lockdownnya juga tidak tidak serentak. Lok, Jakarta lockdown, Bandung tidak, Bogor tidak. Begitu Jakarta selesai, Bandung baru lockdown. Terus saja begitu. Makanya kan sebetulnya kalau kita serentak
0: mungkin Bareng -bareng. 20 hari
1: satu bulan selesai, selesai. tapi karena nggak serentak akhirnya jadi satu bulan, jadi dua bulan, jadi tiga bulan, dan ini menurut saya nanti 4-5 bulan ke depan Ada lagi wabah ingin. berikutnya, bukan wabah corona mungkin, tapi wabah ekonomi, wabah karena ada resesi global, iya, wabah kelaparan, busuk lapar, ada uang tapi nggak ada barang, dan ini harus hati-hati gitu, ini Saya pikir ini bukan bukan persoalan yang akan selesai, tapi harus kita hadapi bersama-sama hari berhemat, berhemat makanan, berhemat minuman. Itu ini puasa, puasa kita di kala pandemi itu kita kan masuklah ke spiritualitas. Misalnya Allah sepertinya akan menginstan ulang semua yang kita lakukan. Iya di lagi ya restart lagi. Dulu sholat raweh itu kan juga dilakukan di rumah-rumah. Tak pernah dilakukan di luar, baru kemudian dilakukan di luar. Kemudian mas masanya Khalifah Umar bin Khattab jadi seperti sekarang. Iya. Nah sekarang dikembalikan lagi ke rumah. Hari ini kita menjemput Lailatul Qadar di rumah, menjadi imam bagi istri, hmm. bagi anak, eh. bagi di rumah. Termasuk audit berapa apalan surat pendek yang kita apal.
0: Murajaahnya iya, di rumah kemarin lagi.
1: Kemarin. <laughs> Ada teman saya, aku tidak berani ngimami ya anakku. Kenapa? Apalanku ternyata Cuma 7 surat. Tidak <laughs> cukup untuk 11 Orang kan. Yeah. Saya ketawa aja gitu. <laughs> kembali lagi ke lulu lulu lagi nanti. Kembali ke kulu lagi. Dan <laughs> nah, ini realitas loh itu. Realitas yeah. kehidupan kita seperti itu. Artinya kita senyumin aja lah hidup ini.
0: Berarti juga hikmah-hikmahnya kita kembali murojaah di rumah yeah, lagi, kembali yeah, yeah. Uh, berkumpul lagi bersama keluarga, Betul, anak, geng, istri geng, seperti itu. Geng. Tapi juga anak istri butuh makan juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan saya ini
1: jujur secara personal, saya juga semakin melihat betapa susahnya seorang istri di rumah. Hari ini kan saya bisa membantu istri mulai pagi sampai petang. Yeah. Mulai menyiapkan sahur. Saya ada pekerjaan di rumah kok. Yeah, yeah. Ternyata menyiapkan sahur itu berat banget ya. Berat banget. Berat banget. Habis itu kemudian cuci piring, berat banget juga. Kemudian pokok, sore mulai jam 3 sore sudah menyiapkan buka bukan, Allah, belum lagi nyapu nyuci nah. lah ternyata pekerjaan istriku seperti itu ya tiap bukan. hari <laughs> selama ini kan enak saja saya ulang dek mana baju dek mana celana
0: Allah, sekarang diubah lah semuanya diubah, diubah. jadi nilai-nilai show hari ini bukan hanya lagi kita menahan dari lapar dan hmm, haus itu, hmm, tapi ya, juga ya. kita Belajar menjadi seseorang yang benar-benar menghargai sesama. Ya, betul, menjadi manusia lah. Menjadi manusia. Kita beragama
1: ini hanya menjadi manusia. Rasulullah itu manusia, Aisyah manusia, Jokowi juga manusia, <laughs> Pak Amin juga manusia, kita juga manusia. Yo ya. ya, namanya manusia kan ya punya capek, punya kesel, punya bosen, punya jenuh. Kalau sudah dihimbau berkali-kali dan tidak taat, kira-kira apa yang terjadi?
0: Ibukah biasanya?
1: ya dibiarkan <laughs> Nabi aja pernah kok mutung <laughs> Nabi pada jiwahnya itu pernah mutung sudah pernah Nabi pernah bilang kalau kamu belum toab jangan tahalul dulu tapi beberapa orang langsung tahalul ditinggal ya? Nabi udah dibilangi jangan tahalul kamu masih tahalul saja Nabi langsung masuk kemah tidur <laughs> lo Nabi itu mutung terus diingatkan oleh istrinya Rukoya itu Nah sekarang ini sudah diingatkan. Jangan keluar rumah, masih keluar. Jangan sholat di masjid, tambah nantang. Jangan bersalaman, tambah dibuat-buat. Terus ya, Pak. Ya menurut saya, saya aku dati presiden, ya bah kono. Terus terserah lah. Yang penting aku gugur kewajiban. Yang penting saya sudah memberi nasihat. Saya sudah memberikan. Misalnya Tuhan nanti bertanya, itu rakyatmu kok masih sholat Jumat? Ya, sudah, sudah saya, saya ingatkan
0: Tuhan. Dengan aturan Tuhan. Sudah aturan,
1: ini buktinya. Ini sudah ada stempelnya, empirisnya ini tuh. Ini kan? empirisnya kan gitu, jikalau gitu toh, ini gimana kok semua itu mati semua iya? Saya sudah memberi nasihat itu kan. Yang penting gugur kewajiban. Hari ini pun saya sebagai Mu'i, saya sudah memberikan fatwa itu ke Kota Batu. Ke Kota Batu. Perkara dilanjut, iya. ditakati tidak kan bukan urusan saya, iya,
0: iya. tapi betul, saya sudah betul. gugur
1: kewajiban. Saya sudah memberikan nasihat kepada pemerintah dilakukan. Ada yang tidak taat, itu apa-apa, jangan salahkan saya. Misalnya seorang presiden sudah mengatakan, jangan mudik. Lu ngeyel. Mudik ya, tetap. Tetap mudik, jangan pulang kampung. Yusufnya lalu presiden. dan apa presiden disalahnya? Oh, Kemudian sudah memberikan nasihat.
0: Iya, rakyatnya yang... Di rakyatnya
1: sing dendeng gitu loh, kalau presiden yang disalahkan. Ini Oke. yang kita seringkali keliru itu. Bahkan memberi nasihat
0: juga salah tempat. Terus ini terakhir guys ya, sebelum kita tutup kira-kira saran dan juga himbauan ini Insya Allah didengar oleh para pendengar sel antero dunia hmm. <laughs> saran kepada warga masyarakat dunia serta yang khususnya di Indonesia terkait beribadah di tengah wabah covid ini dan gimana cara kita tetap produktif di tengah wabah covid ini.
1: ya satu hal begini yang menarik bahwa ya puasa itu kan sebenarnya melatih kesabaran kita bersabar jadi Nabi pernah mengatakan bahwa kehidupan seorang mukmin itu sangat menarik apabila dia ditimpa musibah dia bersabar apabila dia diberi suka dia bersyukur wah ini kemudian iman itu kan separuh syukur separuh sabar jadi sabar itu ada tiga Sabar dikalah menerima musibah Sabar indah musibah Sabar ketika dalam taat Dalam ibadah Dan sabar ketika dia meninggalkan manusia Artinya dalam situasi seperti ini Kita ya berdoa kepada Allah Kita bermuka sabah Semoga semua wabah akan diangkat ke langit Menjadi rahmat Menjadi ya karunia Insya Allah Kalau kita bersabar Seberat apapun Sesedih apapun Akan berganti menjadi bahagia Tidak selamanya musibah Tidak selamanya orang bersenang Tapi semuanya akan silih berganti
0: Akan silih berganti
1: Jadi tidak perlu Jadi ada musibah tidak perlu diratapi Kemudian kalau kita Dapat kesenangan juga tidak Jangan bersorak sorai. Jadi tengah-tengah saja Al-Islam al-Ausat Islam itu tengah-tengah. Dan saya pikir Muhammadiyah ini sudah berada di track yang tepat. Jika seperti ini, saya bangga bermuhammadiyah.
0: Tetap berbangga sebagai Muhammadiyah. Nah. Jadi itu intinya. Terima kasih Stad. Bahwasanya kita harus tetap bersyukur, bersabar, terus membantu sesama. Dan bermuhasabah terhadap apa yang sudah Kita lakukan, mungkin ini juga Pasti kita ada sisi positifnya Dari setiap hal ini Kalau di Al-Quran Inna ma'al Usri Yisro okay. Baik, demikian Para pendengar sekalian, terima kasih Kami ucapkan kepada Gainur Nur Yusuf Atas materi dan pencerahannya Semoga apa yang Kita bicarakan hari ini Bisa memberikan manfaat bagi kita Semua, amin, insya Allah Baik, terima kasih, Ustaz. Sekian Oke. saya selaku pembawa acara. Terima kasih para pendengar sekalian. Akhir kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.